1: Ja, welkom bij de Bright Podcast van woensdag 1 februari. Is het alweer februari, dit is ja, alweer een maand, ja, ja, ongelooflijk. Ja, ja. Zoals elke week bespreken we de trending topics in tech. Mijn naam is Tony en hier aangeschoven zijn Erwin hey. en Bram. Yo! Het is Samsung Impact vandaag. Ja, uh, nu eigenlijk. Terwijl, uh, ja. terwijl je dit ja, online luistert, is het bezig. Het grote Samsung event. Bram heeft de nieuwe Galaxy S23 toestellen al een week kunnen gebruiken. We gaan hem zo vragen naar zijn eerste indruk. En we hebben ook weer een gast, Nikle Seidsma. Met wie we praten over zijn nieuwe vinding. De whiteboard wallet, genaamd Memo. En dan is er ook nog kort technieuws, bijvoorbeeld over hoe Netflix accountdelers wil gaan aanpakken. De VR-bril van PlayStation en de Apple HomePod. We gaan beginnen. De Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra. Samsung presenteert vandaag zijn nieuwe vlaggenschepen. Dat gebeurt in San Francisco, toch Bram? Klopt, ja. Jij hebt ze al een week kunnen testen. Stiekem. Ja. Uh, niemand heeft ze gezien denk ik, hoop ik, voor je.
0: Nee, ik moest ze wel in de wereld testen. Uh, en, um, en we hebben ze als eerste in, uh, in de wereld we zitten bij de, bij de eerste badge. Normaal gesproken zijn alle grote Amerikaanse YouTubers die eerder die telefoons uh, krijgen. Maar dit keer mochten we mee... Met de eerste. Dus we hebben echt als allereerst een, een, een review video over deze toestellen... die ook nu online staat. Dus als je ze wil zien, dan kun je ze daar gaan kijken. En ja, je moet ze in het wild testen. Ja, ik, ben, ik, ik, ik moet misschien voorzichtiger zijn. Maar ja, ik moest toch een tumpt opnemen, een opnemen, fotootje maken. Met, ik ben gewoon op straat geweest met deze toestellen. En het is nou goed, het is ook wel... Samsung laat zoveel lekken altijd over deze toestellen... dat ik al denk, ja, één lekje kan er nog wel bij. Als nou, het mocht, dat, dat, dat het vond ik dit jaar ook, ook, hoor. Dat, uh, je wist dat was... alles al. Je wist alles al... En en het ja. enige wat je dan nog niet weet is... hoe zij die producten in de markt zetten... Waar, waarop de focuspunten zijn. en dat, Daar kun je ook wel veel van leren.
1: Ja, want het zijn altijd wel drie versies. Vorige keer ook met de S22. Dus dat is geen verrassing. Uh, maar wat zijn nou die verschillen dit jaar tussen die drie modellen?
0: Ja, dat, uh, er zijn inderdaad weer drie modellen. Dus de basis, de plus en de ultra. Um, en uh, ze hebben ongeveer dezelfde kleur gekregen. Ze hebben een nieuw design gekregen. De ultra vorig jaar had al uh, hetzelfde design. Maar nu zijn de twee, uh, de, de twee goedkopere modellen, tussen aanhaakstekens goedkoper, die zijn af van het camera-eiland uh, achterop. Dus dat is een soort van. Een soort hobbel, zeg maar. Een soort van drempel zat er achterop de S22-modellen. Ja, in in en daarvoor, de linkerhoek. Ja, en de ja, linkerhoek. De schoudervulling. Die je, ja, het <laughs> dat was een soort padding inderdaad. Ja, dat is wel waar. Nou, dat, daar zijn ze nu helemaal van af. Ze zijn nu, uh, je hebt gewoon drie hele grote camera kokers. De Floating Island Camera heet het, Tony ja Mooi, ik he? zie gewoon
1: drie camera lenzen nee, zijn onder drijvende camera's ah.
0: die die dus op achter op het scherm zitten of achter op het scherm achter op de telefoon zitten en de note die heeft er zelfs vijf drie grote en twee kleintjes en uh, ja het de design is dus nieuw en voor de rest is veel hetzelfde gebleven maar waren veel uh, uh, Wat mooie matte kleuren trouwens. ja zijn we mooie matte kleuren zijn de kleuren zijn zijn in dezelfde categorie dus wittig... Groen, uh, paars, roze en zwart. Alleen zijn ze zijn allemaal mat geworden nu. Dus uh, ze, ze shinen niet meer zo hard. Maar de zijkant... Ja, die, die, die zijkant die glimt juist heel erg. Gedaad, ja, dat was me nog niet eens opgevallen. Dat is echt inderdaad spiegelglad. Uh, spiegel, uh, uh, dus, ik vind het wel hele chic. Achter... Wat vinden jullie van de achterkantjes? Al chic toch?
1: Ja, Zeker, ik vind, ik vind die kleur wel, uh, wel. Die groene prettig.
0: is een ja, heel
1: donkergroen. Dat ja. is ook wel hip, geloof ik.
0: Ja, dit is wel een kleur die je vaker ziet. Dat ja, is vast een pantoomkleur geweest zijn uh, een tijdje geleden. Lijkt het een beetje op Apple, want zie je het er
1: ook wel vaak uh, dat daar kritiek op komt?
2: Ja, de, de 11 Pro had ongeveer die mosgroen, of wat is het? Uh, en je ziet inderdaad bij de iPhones wel uh, dingen als... Uh, qua vormgevingstechniek. het contrast tussen een matte rug en een shiny zijkant... Of, Apple speelt er dan ook mee, want bij de Pro's is de zijkant juist shiny. En bij de gewone oh ja. is het aluminium. En, nou ja.
0: nou, hier is één lijn getrokken, alles is mat. En uh, alle zijkanten zijn shiny. En um, ja, dus dat is, dat is het design. En verder het grootste verschil als je naar de specificaties kijkt... is uh, een 200 megapixel camera in de Ultra... Dus dat is echt anders dan de andere twee modellen. Uh, daar komen we zo nog even op. En het andere ding is dat er nu een, een Snapdragon-chip zit in deze telefoons. En niet Eindelijk. meer de Exynos-chip. Ja, dat is soms wel de vreemde gewoonte om in de helft van de wereld... Uh, wel de Snapdragon-chip erin te stoppen. En de andere helft moesten met hun eigen chip doen. Die al, eigenlijk altijd minder presteerde. Maar dit jaar, ja, voor het eerst in zijn lange tijd... He, hebben alle Galaxy S-telefoons dus een, een Snapdragon-chip. Dat is echt lang geleden dat Nederlanders de Galaxy S
1: met die Qualcomm chips. Ja, is, misschien
0: is dat nog de eerste keer zelfs. Misschien voor wel. die s lijn ja. zou dat wel kunnen nog. Het zou wel kunnen inderdaad. Het is ook is wel dat een... nou goed
1: nieuws? Uh, want ja, diezelfde chip die hebben alle
0: concurrenten ook. Ja, dat is waar, maar de prestaties zijn echt uh, mega veel gestegen. Dus uh, de 33% CPU erbij, 45% GPU, 15% efficiënter. Dat zijn echt, nou ja, voor, een, voor één jaar is dat echt een gigantische stijging. Maar het is natuurlijk wel een tikje genant voor Samsung... als je uh, Apple zijn eigen chips ziet maken en daarin floreren. Google in de, in de Pixel zijn een eigen chip die het ook uh, prima doet. Wel veel minder dan die Snapdragon trouwens, hoor, als je een vergelijking kijkt. Maar die, uh, en dan moet Samsung nu dus... Bij hun beste telefoon terugschakelen naar uh, een, een chip van de concurrenten. Ja, Wat dat zeggen ze er zelf op... over? Ja, niet zoveel. Maar de roddel is wel dat ze volgend jaar ook weer een Snapdragon chip erin gaan stoppen. En het jaar daarna hopen ze dan weer dat de exynos chip op niveau is. Dat hij weer mee kan doen. Ja. Aha, ze nemen een soort van pas op plaats. Even een adempauze nemen uh, het ze het inderdaad. Komt wel ja. weer
1: terug. Ze zijn natuurlijk wel een hele grote chipmaker. Maar dat gaat dan... Het gaat dan over ja, werkgeheugen en opslag en dergelijke. En, en die processoren, ja...
0: Ja, dat is een beetje gênant, is het is wel volgens mij. Ja, het is wel een beetje pijnlijk. Ja, maar goed. 200 megapixel. Wil je al over 200 megapixel hebben, Tony?
1: Nou... <laughs> <laughs> kijk, je bent... Een, eigenlijk, als je telefoons test... dan ben je tegenwoordig zoveel bezig met, met fotografie en filmen.
0: Het is het enige waar nog onderscheid gemaakt wordt... Uh, als je naar de telefoons kijkt. Kijk, of je hebt het, uh, het, uh, het Apple-systeem... of het Android-systeem. Nou, Android... Ja, het ligt nog een laagje bovenop, maar eigenlijk zijn die telefoons praktisch uh, behoorlijk hetzelfde. Uh, en ja, waar je dan nog kunt onderscheiden. Ja, die kijk, de performance van die telefoons, die is al zoveel jaar zo goed. Die is eigenlijk al sinds. Ja, de afgelopen vijf jaar hebben die de, 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 redelijk, nou, de, 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 de iets premium telefoons... van plus 500 euro, hebben zo'n goede chipset en uh, alles gekregen... dat je als normale gebruiker, die niet dagelijks vieren... loopt de Fortnite, uh, prima met zo'n telefoon ja. jaren kan doen. En dat is ook meteen het probleem, want die telefoons houden dus veel langer vol. Uh, laat ik zeggen, een probleem voor de telefoonmakers. Telefoons die blijven veel langer goed, dus mensen blijven veel langer met hun telefoon doen. Waardoor dus ook de smartphoneverkoop enorm aan het, het kelder is... Um, maar inderdaad, die camera's, dat is dus het enige nog waar de echte de stappen worden gezet. En als je dan jaar op jaar kijkt, dan denk je: hoe groot is nou die stap? En dat, uh, uh, maar kijk je bijvoorbeeld vijf jaar terug, dan, dan zie je daar wel echt weer een sprong in. Maar we zijn wel, oh, ik vind wel, we zijn echt op een niveau gekomen. dat alle toptelefoons van, letterlijk zeggen, plus 800 euro. Ja, als je daar nog een slechte camera in hebt, dat kan eigenlijk niet meer. Die heb je echt al jarenlang echt een hele, hele goede camera.
2: Nee, en die aantallen, hè? Want. Uh... Vorig, vorig jaar bij de S22 was het een 108 megapixel, nu een 200 megapixel. Xiaomi smijt ook met megapixels, ja. OnePlus smijt met megapixels. Zelfs Apple is uh, overgestapt, naar een 48 megapixel.
0: Bij de Pro-modellen, ja. ja.
2: Is dat nou, uh, uh, merk je daar nou direct iets van of is het gewoon een beetje flexen? Is het, uh, ik nou, weet, ik ja. weet hoe het bij de iPhone werkt, ja. maar is dat ja, ook... Over het
0: algemeen is het wel aardig flexen. Want het is, het is uh, uiteindelijk de meeste foto's die je maakt, zijn nog steeds 12 megapixel. Dus uh, dat is ook heel logisch. Want er zijn bestanden dan van, nou ja, laten we zeggen, tussen de. 3 en de 8 MB per foto ongeveer. En schiet je een 200 megapixel foto, dan heb je meteen 30 MB. Dus dat is gewoon een nou, 5 tot 10 fout daarvan. Uh, dus dat ja, de, de, dus de, meestal maken ze daar dus kleinere foto's van. Dan maken ze wel gebruik van die grote 200 megapixel camera. Uh, maar dan uh, doen ze, doen ze dan een pixelbinding. Dus dan halen ze de beste informatie uit alle pixels. En die stoppen ze dan in de om de perfecte pixel te maken. En dat is dan uh, de, de, ja, dat levert dan die mooie 12 megapixel op. Je die ziet foto's
2: eigenlijk de. Beste samenvatting van de foto die is gemaakt.
0: Ja, ja Pixel Wise. Ja, ja, volgens mij wel. Ja. de informatie uit. Ja, goed. Het, ja, klopt. Maar in de praktijk, wat gebeurt er in de praktijk? Ik schiet met mijn Pixel uh, uh, 12 megapixel camera, die heeft hem heeft maar zo weinig. De Google Pixel. Google je in Pixel, dit geval. dankjewel, ja, Tony. Verband, hè? Google ja. Pixel 7 Pro. Uh, ja, uh, Zolang ik. Uh, zolang het. Uh, uh, het blijft eigenlijk dezelfde foto als je hem wil versturen van, van compact scherm naar compact scherm. Uh, je ziet, ik zie dat de Ultra gewoon heel goed is in licht vangen. Dus uh, maak ik een foto met tegenlicht en uh, dan blijft mijn uh, gezicht best helder. Maak die met de pixel, dan wordt die gewoon wat donkerder en wat meer ruis krijgt hij dan. Dus dat zie je wel echt. Maar dat zie je wel pas op het moment dat je gaat inzoomen op mijn hoofd. Mm. Dus uh, zolang, als jij foto's bekijkt op het scherm waarmee je ze ook verstuurt. Dan zijn die verschillen gewoon echt heel minimaal. Maar wil je, ja, het, het verschil is wel daadwerkelijk daar. Je hebt dus een foto met die 200 megapixel van 12.000 bij 16.000 pixels. Zo groot is dus 200 megapixel. En, dat is echt, en dan, dan zet je er een 12 megapixel tegenover. Dan, zie je, dan is het echt zo'n postzegel op, dat, op die enorme foto. Dus wat ik heb ook bijna ja, het is bijna zielig. <laughs> het is een beetje sneu. Je ja, hebt ja. dit keer dus ook niet
1: alleen op het telefoonscherm gekeken. En zelfs niet alleen op het computerscherm.
0: Nee, nee, ik dacht: ja, als je het groter wil hebben, dan kun je het groter krijgen. Dus ik dacht: wat gebeurt er nou als ik een 200 megapixel foto maak en die dan op een ABRI formaat, oftewel bushokjes reclamecel formaat uh, afga uh, drukken of laten drukken? En die heb ik toen in de bushalte ook opgehangen om te kijken uh, of je nou het verschil kon zien tussen de twee. Ja, hoor. Uh, uh, ja, nee, het zit er allemaal in de naam van journalistiek natuurlijk, dat begrijp je. En? en? Ja, je ziet, ja, kijk, je ziet het wel. Als je met je neus op de haagrens gaat zitten... Nou, en je gaat de haartjes stellen... en denk je, ja, dit is inderdaad echt een veel scherpere foto... die 200 megapixel dan die 50 megapixel. Dat zie je echt. Maar zijn de bussen zit en voorbij ja, Daar heb je natuurlijk totaal geen idee van. Nee, daar heb ik totaal geen idee van. Maar goed, kijk, uh, het is, uh, het, 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 ik vind het wel echt een innovatie. En volgens mij gebruiken ze die sensor ook wel echt goed... om dus meer informatie uh, op, te, uh, op te nemen. Maar
2: is dat ja, trouwens ook zo... Kijk, Google is natuurlijk die is, die is heel goed met computational software. of uh, ja. Sorry, computational photography. Met de software kan, met machine learning enzovoort. Dat soort uh, aspecten. Terwijl het lijkt, dat, het lijkt erop dat Samsung het dan toch vooral van de hardware dingen moet hebben. In dit geval uh, een, een lens met heel veel megapixels. Alsof ze het daarmee een beetje moeten compenseren. Omdat ja. ze zelf zwakker zijn... Uh, met die software op dit vlak.
0: Dat, dat is denk ik ook zo. En uh, daarom durven ze ook veel meer geld te vragen... omdat er dus de specificaties veel hoger zijn. En ga je in de pro-modus uh, op je ultratelefoon... dan heb je zoveel mogelijkheden... wat je allemaal kunt instellen. Dat zit er bij die Pixel echt niet op... Uh, maar ja, qua, qua smaak ook. Uh, het gras is altijd veel te groen bij Samsung. Uh, de gezichten worden ook altijd iets te veel opge, opge, opgedirkt. En dan kun je wel in de instellingen duiken om het allemaal weer goed te krijgen. Maar ja, als je liever gewoon een simpele, makkelijke foto hebt... waar je dus ook nog eens minder voor betaalt voor het toestel... dan is zo'n Pixel uh, kun je er even goed mee uit de voeten. Maar ik, ik zie het ook wel... Ja, laten we ook zo even naar de, de prijzen gaan... Uh, die, die Note, die heeft dus uh, weer... Of de Note, ik zeg het zelfs een keer. De ja, s zijn noot ja. Die heeft dus weer het pennetje. Het pennetje is van de, de, de erfenis van, uh, van de gestorven note van Samsung. En ik denk dus dat die Note dus wel interessant gaat worden... nu voor mensen die dus de laatste zeg ik weer de Note, hè? Sorry. De S23 Ultra is wel interessant... voor de mensen die de laatste nood hebben gehad. Dus dat, ja, dus wat hoe lang is
2: dat geleden?
0: 2,5 jaar geleden. Dus dat Aha, is eigenlijk ja. nog te kort om het te updaten. Maar die mensen die die nood toen hadden... Hebben, hebben over het algemeen veel geld besteed aan, aan, aan smartphones. Dus die willen dan na 2,5 jaar wel weer eens iets anders. Ja, dan is die S23 met die 200 megapixel... wel echt een hele lekkere stap. En dus die, uh, die Exynos-chip die vervangen is... voor de, de Snapdragon-chip. Maar ja... Dan kost het wel 1400 euro vanaf. vanaf. Kaching. Kaching, de Ultra. Ja. En die Ultra is dan, dan nog zeg maar 200 euro goedkoper. Dan een vergelijkbare iPhone. Die is dan 1606 euro. Met 256 gigabyte. En, um, maar de Pixel. Wat wel. Het is qua hardware echt een mindere telefoon. Kijk je naar de camera's. Kijk je naar de prestatie van de chip. Maar die kost gewoon nog. 899 euro op dit moment. Ook in de Google Store officieel. Dus dat scheelt 500 euro. Sterker nog, die Pixel telefoon is op dit moment... goedkoper dan de Instap S23.
1: Ja, want wat kost de... Ja, wat kost de gewone S23 met maar... 128 GB opslag?
0: 950 euro. Dat vind ik echt heel veel geld. 100 euro meer geworden dan, dan vorig jaar.
1: Ja, en ja, iets van...
2: 70 euro goedkoper dan de iPhone 14.
0: Ja, dat is echt, dat dat echt prijzen. Dat zijn echt prijzen, ja. dus. dus zijn de instapmodellen, hè jongens? Ja, dus ik vraag me dan nog af... Kijk, de, de Galaxy A-lijn van Samsung is ook altijd heel goed. Is alleen veel verdediger geprijsd. De, voor de helft van dat geld heb je echt een, een dikke prima... ook Samsung, ook nieuwe Samsung... met dezelfde specificaties. Behalve qua...
1: die Qualcomm-chip krijg je dan niet. Nee, dan, dat, dan krijg dat, je wel nee, de Exynos. Ja,
0: precies. Ja. Uh, die instapper is wel echt... Uh, ja, voor wie die instapper nu precies is... Als ik nu een Samsung zou willen, zou ik wel echt die Ultra willen. Want dat is spectaculair. En voor die andere, zou ik denk, ja, voor de rest. Het
1: maak je wel lekker.
0: Ja, het maak je lekker, hè? 6,1 inch van de instappen. En lekker
1: licht ook, dat wel. Maar ja, het is de Vlaggenschip-serie. Ja. Daar moet wel verkocht worden. Gaat dat lukken met prijzen die 100 euro tot 170 euro hoger liggen dan de voorgangers?
0: Ja. Nou, even wat
2: context trouwens. hè, Natuurlijk. De smartphone-verkopen, die lopen ongekend hard terug. De afgelopen kwartaal 15% minder zelfs. En over heel 2022 11% minder. En uiteraard inflatie, dreigende recessie. Het feit dat mensen langer doen met hun toestel, zijn er allemaal debaten, Maar En je ziet ook bij Samsung dat deze trend er, daar er behoorlijk hard in hakt. Ze, ze zagen hun afgelopen kwartaal hun winst met maar liefst 69% dalen. Leo. Ja, Gaat die S23? Gaat hij daar nog? Gaat hij dat tijd doen keren, denk je? Of, of...
0: ja, uh, het, is, het gaat er volgens mij hard aan toe op dit moment bij Samsung. Als je de, deze, deze cijfers ziet, dat is echt dat raakt Samsung natuurlijk super hard. Ik begrijp niet waarom ze die instappen zo duur hebben gemaakt. Ik begrijp het wel: uh, winstmarge, inflatie, dat soort dingen. maar
2: ja er komt natuurlijk ook nog een A54
0: en ja er komt van alles en weer aan we zijn maar... ook
2: de, onze interesse is ook gewekt in de A14 zelfs daar gaan we binnenkort misschien ja, nog naar dat kijken is, maar
0: 200 euro voor, voor een Samsung A telefoon dus dat is wel ja, dat, ja. dat 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 daar zijn we heel nieuwsgierig naar nou uh, uh, ik ben de laatste tijd nu ik ze Pixel 7 Pro heb uh, Erg gecharmeerd van heel de Pixel-lijn. Uh, zowel qua camera als de, de interface. De, de Android-versie is heel erg fijn. Laatst ik weer een vriend de, de, die, die minder geld wil uitgeven aan zijn telefoon. De, de 6a aangeraden die je voor 300 euro hebt. Dan zit je gewoon voor drie, vier jaar met een echt een hele goede telefoon. Oh, dat, dat, ik vind het dan echt heel moeilijk om iemand dan een telefoon van 950 euro aan te raden... die, die niet die, die super innovatieve 200 megapixel alles uit de kast kwaliteit heeft, zeg maar. Ik snap dat je dat wil, weet je, 1400 euro is knijt te veel geld. Maar ja, als je gewoon echt zo'n tech-nerd, als je er gewoon elke dag er vrolijk van wordt... dan is zo'n 1400 euro voor zo'n allernieuwste innovaties, is het misschien wel waard. Maar heel veel mensen die dat niet hebben, ja, dan, dan, zou, dan, dan verdwijnt voor mij gewoon dat... Dat, dat normale premium segment... van rond de 900.000 euro... ik zou dat niemand aanraden. aanraden. Ja.
2: Dus halve vraag uiteindelijk... Nou, nou, ik ga de... Wordt het je daily driver? Nou, niet? ik ga
0: de Ultra wel meenemen. Ik, ga, ik, ga, ik, ga, ik heb een paar weken vakantie zo meteen. En dan ga ik hem uh, meenemen om te kijken hoe die is versus de Pixel 7 Pro. Lekker dan, ik ga vakantie en ik neem mee <laughs> de Ultra en de Pixel 7 Pro. Wat gezellig. Heb ja, je je
1: prijsverzekering, neem ik aan, voordat dat soort prijzen? Ja,
0: dat komt goed. Ja, inderdaad, ja. Ik zal hem in handbagage meenemen. Ehm... Um, ja, ik weet, ik weet niet. Ik ben wel erg verrast door... of ik ben erg blij, blij met mijn Pixel 7 Pro. Dus de, de Ultra moet van goede huizen komen. Die 200 megapixel wil die, wil die mij gaan overtuigen.
1: En tot slot, uh, die poster van jou. Gemaakt ja. met de Ultra. <laughs> Waar kunnen mensen die... Uh... Van een buselje bus afhalen. Zeg
0: maar. Het oh, was echt spannend om het op te hangen. Ik dacht, ik kom het zo meteen Want Ik deed iemand van de van de JP De Co, of zo heet het ook alweer. weer. Die, uh, die posterplakkers in Amsterdam. Maar ja. uh, nee, goed, ik heb hem van de bushal afgemaald. Voor ik dacht ik, ik laat geen rotsje achter. Ja, jammer. Maar uh, ja, je kunt nu naar onze YouTube kanaal. En dan kun je dus zien uh, hoe ik die poster uh, Zweden aan het opplakken ben en uh, zelf mee oordelen.
1: Oké, van onze Primo Gizmo, de smartphone, gaan we naar onze primaire levensbehoefte. Eten en drinken. We gaan het zeker hebben over Y-Food. Ja, hoe raak je dat? Hoe raak je dat, Erwin? We gaan het zeker hebben over Y-Food. Ook deze week weer onze sponsor. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Heb je al een groot verpakking besteld van food Ja, zeker.
2: 24 flessen, had ze. Oké, Y-Food, de vier smaken. Ja, ik heb er een paar hier op kantoor gezet. Handig voor... Ja, het, hoeft ook trouwens, het hoeft niet in de koelkast, hè? Okay. Het is wel lekkerder als je, het, als je het eenmaal drinkt als het iets frisser is. Maar het hoeft niet. Het bederft niet. Uh, ja, en ik drink het dus ook best vaak op drukke dagen, zoals deze. Ja, dan, uh, dan lunchen we. ja We nemen ook de podcast op rond de lunch. Dus vaak schiet dat erbij in. ja En ja ik heb dan toch wel gewoon fijn en vol gevoel. Ik heb niet ergens in de loop van de middag over een paar uur... dat ik denk van knor, knor. Morgen. Ik kan niet meer denken, want ik
1: heb trek. Ja. Ah, nee. Hey. Het is niet ongezond, hoor. Ja, je ziet er nog, ziet er nog fit uit. Dus <laughs> het, uh, wat uh, gege... Tony, wat wil je van drinken? Als je het geen gevolgen nog had, wil niet natuurlijk wil je van je drinken. Goed geregeld. Uh, ja. ja, heb je helemaal geen vragen meer nou, over Y-Food?
2: Eentje nog, ik heb, want ik heb nu al die flessen. Maar ja, is dat nou wel zo milieuvriendelijk natuurlijk? Uh, uh, maar Ik heb me wel laten vertellen dat, dat, ja, dat die voor, uh, voor een groot deel recyclebaar zijn. Maar goed, ik heb verder wel het idee dat Y-Food goed bezig is namelijk,
1: ja. Ja, Wyfood geeft inderdaad toe dat plastic niet het meest milieuvriendelijk product is. Uh, maar is dan wel weer, het is wel weer een van de beste dingen om uh, lang uh, voedsel in te bewaren. Zo ga je verspilling tegen. En Waifood doet zijn best om alles zo milieuvriendelijk mogelijk te houden. Uh, nu zijn al 30% van de flessen gemaakt van hergebruikt plastic. En ze zijn 100% oh, recyclebaar. Nou. En Waifood uh, zegt ook klimaatneutraal bezig te zijn. En ik heb ook nog een leuke vergelijking voor je. Een flesje y is qua uitstoot minder milieuonvriendelijk dan een gemiddelde hamburger. Huh. Ja, en minder ongezond dus. Ja, Kijk. dat lijkt me wel. Oh, voel nou, ik me, mooi. voel ik me
2: toch weer een stuk beter bij dan. Dank je, Tony.
1: Uh, wil je als luisteraar uh, nou ook y met korting proberen? Ga dan naar yfood.nl, dat is Y-F-O-O-D.nl. En vul bij het verlaten dan de Code Bright 2023 in, komt hij nog een keer Bright 2023. Ja dan krijg je 10% korting. Vorige week was uh, een van de makers van de Steambox te gast. En deze week kijken we met Nikle Seidsma naar de Memo een whiteboard wallet. Hoi, uh, Niekele, welkom. Dankjewel. Een whiteboard wallet. Wat is dat?
3: Een uh, whiteboard wallet, uh, ja, de, voor, de, voor de luisteraars, ik zal het even omschrijven. Het is eigenlijk een, uh, een kaarthouder uh, portemonnee zoals we die kennen, waar je dus je pasjes in kwijt kan. Uh, maar dan vouwt hij open tot een klein whiteboard, waar je bijvoorbeeld notities in kan maken.
1: Dus zeg maar net zoals een bord aan de muur, wat we ook toevallig hier hebben hangen, waar je met zo'n fieldstift uh, op krabbelt.
3: Ik zie er hier een hangen, die is, uh, die is iets groter, maar het, uh, het effect is hetzelfde inderdaad. Je kunt er uh, dingen opschrijven.
2: Dus een soort mini-whiteboard voor opzak. zak.
3: Exact, exact. Grappig.
2: Hey, de memo die staat uh, nu een week uh, op Kickstarter. En je had binnen een paar dagen de target al gehaald. Uh, vertel daar eens over.
3: Ja, binnen, uh, binnen enkele uren zelfs. We waren, wow. uh, we waren daar erg uh, blij mee. Uh, binnen drie uur uh, hebben we ons fundingdoel gehaald. En we zitten inmiddels, kijk vanochtend, 35.000 euro is er opgehaald gehaald al. Um, dus daar, uh, dat, is, dat is al meer dan 700% van ons, uh, van ons doel.
1: Dus daar, uh, daar ja, zijn we heel ja, blij mee. 427 mensen die hebben er eentje besteld. Exact. Of meer zelfs. Dus dat is een beetje de. Ja, en uh, nee. ja, er nog 21 dagen te gaan. Dus dit gaat gewoon helemaal goed komen, toch? Dit gaat heel goed. Het ja. gaat sowieso
2: op de markt komen.
1: Exact. Ja. Ja.
2: Maar die, uh, laten we wel zijn, de target was met 4800 uh, dollar. Ook niet bijzonder hoog natuurlijk. Hè? Dat, dat...
3: Zeker waar. Um, dat is eigenlijk... Uh, het, het was wel genoeg voor ons om te, uh, om, om te zeggen... oké, okay, dan is er genoeg vraag om uh, de volgende stap te nemen. Uh, nou is het met kickstarter wel zo... dat je eigenlijk beloond wordt voor een wat lager target. Omdat als je binnen de eerste 48 uur je target haalt... dan Um, het beloont het algoritme dat eigenlijk de rest van de campagne uh, door daar dan meer aandacht aan te geven dat het vaker in mensen hun recommendations komt? Dus Aha. dat, dat dan, hebben we wel.
2: Dus het klinkt bij: heb je überhaupt het geld nodig eigenlijk, of, of is het dan toch?
3: Um, kijk, nodig uh, vorig jaar, um, uh, dat weet jij uh, Erwin, ook. Jij hebt het vorig jaar gereviewd. Dat was ons product uh, AirTag Houder voor Fietsen. Um, en die hebben we gelanceerd zonder Kickstarter, gewoon via onze eigen website. Uh, we waren de eerste, we hadden dat uh, mooi opgezet zo. Um, en dat werkt ook. Dat, 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 dat was hetzelfde idee, dat was een pre-order en uh, 30 dagen later kregen mensen hun product. Um, dus dat is, uh, dat is ook een systeem wat werkt. Eigenlijk in dit geval, omdat het om een portemonnee ging, uh, hebben we voor Kickstarter gekozen. Omdat dat een platform is waar best veel portemonnees al tot leven zijn gekomen. En waar dus een community lijkt te zijn
1: die dat, die dat waardeert. Ja, dat is wel opvallend, ja. Dat is een van oh, de ja. categorieën die gewoon ontzettend goed loopt al sinds het begin van Kickstarter. Ja. Maar precies. daardoor is er ook ontzettend veel concurrentie. Nou heb jij natuurlijk iets unieks met dat, dat whiteboardje. Toen ik de foto's zag, toen dacht ik, is het niet een heel groot, bijna lomp ding? Maar toen pakte je hem uit je broekzak net. En toen had ik hem in handen. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best wel een klein dingetje nog. Valt me, meld me mee eigenlijk.
3: ja. Ja, de vormfactor is eigenlijk tot stand gekomen door uh, nou, er moest een pannetje in zitten die, uh, die groot genoeg moest zijn om een beetje mee te kunnen schrijven. Um, en de, de pasjes die moeten erin zitten. En eigenlijk dat plus een klein beetje uh, ja, behuizing voor, uh, voor de rest van het product is eigenlijk uh, hoe die tot stand is gekomen. Hey, want er
2: gaan, er gaan zes uh, pasjes in, uh, drie pasjes per uh, zijde kun je zeggen van, ja. hè? Want van, ja. het, van hetgeen wat openklapt. Klopt. Binnenin dan die, uh, het whiteboard. Er zit inderdaad een pennetje in. Die, die zit ook in een soort uitsparing van de whiteboard. Die haak je er ook een beetje in.
3: En... Uh, andersom, ja. Dat is, ja. Als je het veldje... Nee, uh, nee, nee, ja. I'm holding it wrong. Ja. Oh. Ja, nou, de, de gebruiker heeft altijd gelijk. En dit is iets wat we eigenlijk dus nog even uh, beter naar moeten Aha. kijken. Maar uh, wat je zou moeten doen is eerst het veldje erin drukken. En dan de, de, de cap. En dan klikt die mooi. En dan blijf je op jullie het klikken. Oh ja, wat maar...
2: <laughs> even voor de luisteraar, want die ziet natuurlijk oh wacht.
3: Nou ja, in principe nee, okay, blijft hij dan dus zeg maar, aan de ene kant als je hem op de kop Aan
2: de ene kant van het pennetje daar zit een dop en boven in de dop zit een uitsparing die je achter een soort haakje kan
3: Klopt. klikken, klikken, ja. duwen. Het idee is zeg maar dat hij er niet uitvalt als je, als je hem er
2: Oh ja, dat doet hij bij mij inderdaad wel meteen, dus dan heb ik het inderdaad verkeerd gedaan. Oh verdomme, ja. En aan de andere kant, daar zit dan zeg maar het gummetje He, dus dat ja. is dus een, ja, een soort kleine brush, is dat. Hè? Ja. Waarmee ik zal het even ook naar de collega's hier tonen. Oh, ja en ik kan het, dat Dus ja, 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 ik had ja. daar een tekstje op geschreven en dat, nou, dat haal je zo weg. Ah, Oké, okay, grappig. Op deze manier heb je is in ieder geval geen, uh, geen Moleskine uh,
1: notitieblokje meer nodig... en je hoeft geen app te openen om notities te maken. Is dat het idee?
3: Dat is het idee en uh, het is natuurlijk niet voor iedereen. Ik denk dat er best veel mensen zijn die gelukkig zijn met een, uh, een Moleskine boekje. Maar als je het gevoel hebt van uh, ik zou wel vaker analoge notities willen maken, maar je hebt dat niet op zak en je wil dat ook eigenlijk niet op zak hebben omdat het wat groot is, dat, dat had ik zelf. Um, dan denk ik dat dit een goede oplossing kan zijn. Omdat het uh, amper meer ruimte dan je huidige portemonnee zou uh, innemen. In veel gevallen is die denk ik zelfs kleiner dan uh, de portemonnee die je op ik zak hebt. Ik
1: pak het. nou mijn even... uh, eens even kijken. Wat en... en... even nog? De, ja. de
0: afmetingen? Uh... <laughs> er komt een ding nou uit je broekzak. Tony uh, kan <laughs> ja, portemonnee, hè? heb ik het even oh, wow. over. Tony heeft gewoon een ouderwetse portemonnee. Gewoon zo'n leren
1: portemonnee. Van, Laten we eens op tafel uh, vallen,
0: dan horen mensen wat oh, het is. Ja, dat horen ze dus denk ik niet, maar... Wauw, dit is gewoon die tafelzak Zwaar, in. ook nog. Ja. <laughs> Dan heb je altijd in je broekzak? Nee, ook nog in je broekzak. Ja.
1: ja, ja. Wauw, old school. Wat heb jij dan? Belang? Heb jij zo'n hoesje voor je smartphone? Ik heb niks.
0: Het is dat er nog een OV chipkaart bestaat. Maar ik ben heerlijk portemonneeloos. Het, uh, ja, het mag denk ik officieel niet. Want je moet natuurlijk nog je identiteit kunnen bewijzen. Maar ja, ik heb ergens ja. in mijn tas zitten, die portemonnee. En ik heb, ik heb wel ooit een portemonnee op Kickstarter gekocht inderdaad. Meerdere ook wel. Dus ik snap inderdaad wel dat je daar naartoe gaat. Uh, dus ik heb zo'n dunne, uh, zo uh, ja, dun wallet, of een Nederlandse designer heb ik een, een pasjeshouder. Um, maar ik ben echt heel blij met... Uh, je hebt zo die, die heilige drie eenheid. Als je weggaat, telefoon, sleutels, portemonnee. Nou, ik hoef dus niet meer aan een portemonnee te denken. Ik, ik heb gewoon mijn telefoon en sleutels. Dat is, dat is voldoende. Dus dan, uh, ja, dat scheelt toch weer uh, een beetje moeite. Dat zie je natuurlijk wel. De portemonnee is aan het verdwijnen. De pasjeshouder is er nog. Maar nou, met mobiel betalen is dat bijna niet meer nodig. Klopt. Ja, ik had wel het sterke gevoel van als ik het ga doen, dan moet ik het nu doen.
3: Want het is inderdaad over twee jaar, drie jaar, denk ik dat misschien veel meer... Uh, zoals inderdaad identiteitskaart, rijbewijs, dat soort dingen. Dat zijn allemaal nog wel dingen die ik nu wil meenemen over je chipkaart. Um, ik heb een aantal van die zakelijke passen ook nog die je er nog bij wil. Dus ik, ik heb wel het gevoel, voor nu is het in elk geval nog uh, relevant... Voor ja. veel mensen.
1: Ja, van die laadpassen. Uh, Ik denk dat het weer terugkomt. Met al die verschillende partijen waar je je auto kan
0: opladen. Nee, je ja. hebt gewoon van die ja. ringetjes aan je, aan je sleutelbos. Oh. Dus gewoon van die tags heb je dan. Oh. Ja. Leuk nieuw product wel. Ja, want ja. die, die, <laughs> die hele trends sleutelbos. met
2: slim wallets, dat was wel best wel lang. Eigenlijk best wel een ding. Het moest steeds dunner, steeds slanker.
0: Uh, uh, ja,
2: gewoon de, en het de was de meest... gewoon
0: een elastiekje, was het zeg maar. Gewoon die het hebben we inderdaad product, ook ja. nog gehad.
2: Gewoon een soort branded, fancy, hipster, bandje, elastiekje. Ja, hmm. ja dat, die, 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 die pieken liggen wel achter ons.
3: Dat denk ik ook, ja. ja,
2: ja. En want deze nu ook, hij is, ik heb hier ook nog zo'n Secret. Dat is ook een Nederlands product natuurlijk. Ja. Die hebben er aardig wat verkocht in die jaren, denk ik.
3: Ja, hij, is, hij is een
2: fractie groter, de Memo. Want even kijken, wat zijn nou de afmetingen? Uh, lengte, breedte
3: en dikte? Uh, hij is ongeveer 10 centimeter lang. Uh, en... Die klapt. Dat is ingeklapt. Ja, ingeklapt natuurlijk. Ja, ik weet dat whiteboard is uh, als je hem openklapt, is die uh, 110 bij uh, 100 millimeter. Uh, dus dat is uh, iets groter
0: dan A7 formaat.
2: Uh, wel mooi, uh, het is ook wel een mooi format voor een foutelefoon, Bram.
0: Ja, dit zat ik ook naar te kijken. Mag ik, ik jou? Ja, boetjes? zeker. Ja. Het is inderdaad, uh, ja, het is, heeft natuurlijk wel een beetje een tabletgevoel. Als je hem zo openklapt. En dit, dit klappen wil je natuurlijk. Ja, en er is geen foutelefoon die zo lekker klapt als, als deze. Hij klapt lekker, ja. ja. Ja, het is bijna jammer dat het niet digitaal is. Dat is natuurlijk het hele format. Je wil er toch een schermpje in hebben. Ja, ja een e ink scherm. Ja, je hebt natuurlijk die, 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 die work e ink schermen van, hoe heet ze ook alweer? Die hele grote schermen waar je dus ook op kan tekenen. Remark het... Remarkable. Remarkable. Ja. ja, precies. Daar, daar, daar doet dit er wel een beetje aan denken. Behalve dan dit is super analogisch. Heb, heb je nog gedacht aan digitale toevoegingen bij dit analoge
3: idee? Zeker, ja. En uh, die vraag heb ik een aantal keer gehad ook. Het, is, uh, um, het verschilt een beetje per persoon of, of je het fijn vindt of niet. Maar ik denk een goede tussenweg zou zijn. En daar zijn we ook mee bezig om te kijken of dat uh, haalbaar is op korte termijn. Om daar een uh, app voor te maken waarmee je dan in elk geval je notities kunt scannen... en dat dat dan een beetje op een clean en mooie manier... in een overzichtje staat. Mm. Um, dus dat je het even... Mee, want dat is wat ik mezelf wel vaak zie doen... als ik een keer een overzicht heb gemaakt... van mijn gedachten op dat moment. Dat is heel fijn om op papier te doen. Het organiseren van gedachten. Want je op een of andere manier denkt het veel helderder... als je een leeg blaadje voor je hebt. En... Um, op een gegeven moment heb je dan soms het moment dat je denkt, dit zijn dit eigenlijk best wel zijn hele heldere inzichten. Laat ik daar even een foto van maken, dan weet ik het in ieder geval nog. En misschien moeten we daar op het digitale vlak nog eens naar kijken of daar een mooie integratie te maken is. Ja.
1: Nu je, uh, hebt, ja je hebt natuurlijk meer dan 400 mensen die hem besteld hebben. Zijn er... Ja, is er al feedback van mensen die aan toepassing hadden gedacht... dat ze zeiden van... hé, hey, ja, dit is precies wat ik wil om een bepaalde reden. Nou, je hebt
2: hem nog niet uitgeleverd, hè? Nee, nee. ze nee, worden die het richting... besteld hebben, die zeggen ja. van...
1: ja, dit, dit, dit wil ik. Ik maak tekeningen of zo. Ik wil het per ja. se uh, met een pennetje doen. Ja, dus er waren een aantal use cases waar we van tevoren over
3: na hadden gedacht... van uh, boodschappenlijstjes, uh, mensen die kleine tekeningetjes willen maken. Ik ben zelf ontwerper, dus ik, ik gebruik het veel als uh, tekentool uh, eigenlijk... Um, maar het leuke was, ik werd bijvoorbeeld vorige week werd ik opgebeld door uh, iemand uit Rotterdam geloof ik. Die is uh, voetbalcoach en die zei, nou, ja. wij hebben eigenlijk altijd een soort klein whiteboardje bij ons om, om instructies uh, op te tekenen of strategieën uh, uh, ja, even snel te kunnen laten zien tijdens het coachen.
1: Aan de speler die het veld in moet, bijvoorbeeld. Dat ze ja, die, je ja. moet denken die wedstrijd ja. met Koeman die een briefje meegaat. Ja, Dan is ja. de speler voor ja. Van Dijk, toch?
2: Ja, 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 precies. Dat, ja, ja. dat is een
1: mooie toepassing. Ja. Vond ik een
3: eiland zand. Er is nooit over nagedacht. Verder hoorde ik iemand op de Kickstarter bij de comments... Uh, las ik van dit is een, uh, dit is een goede voor uh, slechthorende mensen. Om uh, iets uh, even te kunnen uittekenen op een snelle manier... of uh, op
0: te kunnen schrijven oh, ja. uh,
3: als communicatietool meer. Uh, vond ik ook een interessant. Dus ik zou gewoon een branded
0: uh, Johnny Heitinga uh, editie uitbrengen... met uh, met hele kleine magneetjes ook, weet je wel. En dan zie je ja, ik zie, ik zie het wel gebeuren, inderdaad. Nou, nou, is, nou is het
1: een klein whiteboardje. En daar hebben wij ook zo onze ervaring mee, Erwin. Al die jaren dat jij prachtige ideeën over de toekomst van Bright op een whiteboard... Uh, het komt allemaal weer terug nu bij mij. Maar ook dat <lacht> gedoe met die, ja, die stiften die dan weer droog zijn... En Mm -hmm. Ja, dat is een beetje
2: ja. mijn ervaring natuurlijk met, met whiteboards. Ook, hè, we zitten hier in een hok bij RTL in Nederland. En men hangt in dit hok, het is een soort vergaderhok inderdaad, ook staat een whiteboard Het is onderdeel van de muur zelfs. Maar ja, ik weet nu al, er staan teksten op, die krijgen we er nu al niet meer af. Die zijn ja. gewoon een soort helemaal uitgehard. Uh, de stiften die erbij liggen, die doen het ook niet meer. En de wisser, die, die is ook niet meer heel effectief. Ja. Nee, dat is natuurlijk vaak wel het ja. euvel van whiteboards. Hoe, hoe kun je dat... Hoe kun je daar ja. rekening bij houden bij deze Memo?
3: Nou, ik, ja, ik heb daar een paar gedachten over. Want hier hebben we behoorlijk wat van ons uh, speur- en ontwikkelingswerk ingestoken... om eigenlijk te zorgen dat dit een, een prettigere whiteboard-ervaring is... dan dat de meeste mensen nu kennen. Een uh, groot probleem met de huidige whiteboard-markers... is dat ze wat te dik zijn eigenlijk. Zo, er komt zoveel inkt op het, uh, op het whiteboard terecht... dat het en moeilijker uitwisbaar is... en het, uh, uh, je, je marker gaat daardoor ook veel sneller op. En dat heeft ook te maken met het materiaal van het whiteboard. Dus we hebben in de tijd verschillende uh, fases gehad. Wat je hier ziet liggen is een, uh, is een aluminium versie... Waar, die ook een aluminium whiteboard heeft overigens. Um, ja, dus
2: binnenin is het ook.
3: Uh, ja, uh, en dat is ja. aluminium met een uh, uh, verf erop... die met hitte wordt aangebracht boven de 200 graden. Um, waardoor het als het ware eraan vastgebakken uh, zit, uh, het, het whiteboard materiaal. We hebben veel dingen overwogen. Plastic is natuurlijk een, een logische optie om eerst naar te kijken. Uh, je hebt veel vormvrijheid daar en het, het, het leek het meest handig om dat te doen. Is het misschien ook nog steeds, maar qua uh, langdurigheid van de ervaring en ook qua het weg kunnen vegen van, uh, van de inkt die erop staat, is deze verf ontzettend goed uit onze test gekomen. En daar geloof ik heel erg in dat dit een... Uh, dat dit product is dus, wat dat betreft een hele goede uh, uitvoering van de whiteboard. Uh, in zomaar een whiteboard. Precies, uh, ja. precies. Nee, niet, ja. in,
2: uh, niet met whiteboard verf uh, erop gewakt. Precies. Nee, oké. Okay. Nee. Ja, dat is goed om te horen.
1: Want toen toe je dit bedacht, um, uh, dacht je niet: dit is er, moet er al zijn. Ik wilde het gewoon hebben
3: eigenlijk, dus ik zat op Amazon te kijken van kan ik, kan ik dit niet ergens, uh, kan ik dit niet kopen, maar dat kon ik niet kopen, want dat was er niet. Uh, ik geloof het erom bijna niet. Maar, nee, ja, nou, er, er zijn kleine whiteboard notitieboekjes, uh, dus dat kan, maar dan heb je iets extra's in je zak, dat, dat is vervelend. Um, er zijn uh, wallets, een beetje zoals die jij liet zien, Tony, met de, um, uh, dus je, hebt, je slaat het open, het is van leer en dan zit daar een klein notitieboekje in. Ja, ja. Dat is er ook, maar is ook ff, super groot en voor mij niet zo'n aantrekkelijke optie wat dat betreft. Um, dus ik dacht op een gegeven moment, ik, ik ben begonnen eigenlijk met, ik dacht misschien moet ik een whiteboard telefoonhoesje gaan maken. Dat leek me een goed idee. Dan kun je, uh, als je de telefoon opklapt, die heb je toch altijd bij je. Dan, dan doe je hem even achterstevoren. voren, heb je even je momentje om wat dingen op te kunnen tekenen. Dat was mijn eerste plan en daar ben ik wat verder mee gegaan. Dit was 2020. Langzamerhand krijg ik toch het gevoel, ja, zoveel verschillende telefoons, elk jaar komt er een nieuw uit. Het is lastig om dat goed bij te benen, qua, om daar een product van te maken wat je... de
2: uh, andere kant, mensen doen gemiddeld vijf jaar met een toestel, maar ja, ik snap het. Ja, je ja. moet
3: veel varianten hebben in elk geval. Ja. En dat is een spuitgroot product, dus best wel een grote investering elke keer per, uh, per telefoon. Uh, dus uiteindelijk ben ik bij die wallet uitgekomen... Um, omdat dat ook iets is wat ik altijd bij me droeg. Uh, wat jij zegt, sleutels. Dat is een andere, die is lastiger qua whiteboard. Uh, maar de wallet uh, zag ik wel een optie. En uh, zo ben ik dat eigenlijk gestaag uh, gaan ontwikkelen. En,
1: uh, nu zijn ik, we hier. En we hebben het al over de prijs gehad. In de wat podcast nog niet. Maar, ja, nee, precies. Dan daar moeten we het hebben, denk ik. Bram, weet jij wat de prijs is?
0: Nee. Dan ga ik jou, dan jou vragen, wat Hokken. denk jij dat dit kost? 28 uh, euro. Oef. Nou, niet ja, wat nee, dat kost is, die?
3: Daar, daar kan ik ze bijna niet voor maken. Uh, het is, uh, tijdens de kickstarter gaan we ze voor 59 uh, verkopen. Ah, ja. En uh, na de kickstarter mikken we op 79 is het idee. Ja. Dus het oh, is dat een wij, redelijk high-end product. Secret bijvoorbeeld
0: ook, toch? Wel? De
3: dus... Secret is uh, die range, yeah. ja. Ja, yeah. dat soort prijzen. Ja. Yeah.
0: Gewoon heel slecht geschat, eigenlijk van mij. Dus is de, okay, nee, nou, kijk, het. Oké, top. Het, het, het grootste gevaar aardig. is natuurlijk wel dat je. Kijk, je hebt ook whiteboard, compacte whiteboards bij de Action of zo liggen, weet je wel, Jij ja. heb je best wel van dat soort dingen. En ja de, 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 uh, de, nu dit uh, populair aan het worden is. Ja, ik hoorde, ik hoorde AliExpress uh, uh, Copycats, hoor ik alweer aan de deuren morgen. Dat is natuurlijk voor een design lijkt me dat super frustrerend. Ben je al drie jaar bezig met het product en dan kan iemand het relatief uh, uh, in mindere kwaliteit namaken. Maar hoe ga, hoe ga je daarmee om?
3: Ja, uh, best goed op voorbereid moet ik zeggen. We hebben met uh, de, de patentadvocaten van uh, EPNC gesproken. Uh, uh, die hebben we ingehuurd ook om te kijken van, hey, hoe kunnen we dit het beste beschermen? Uh, dus in elk geval voor Europa zijn we, uh, zijn we daar helemaal goed. Kijk, het is voor een kleine start-up als wij lastig om daar uh, een wereldwijde bescherming voor te krijgen. Maar in de EU uh, uh, gaan mensen het lastig krijgen als oh, ja. ze dit willen verkopen hier.
1: En de naam Memo klinkt ook vrij generiek. Mag, mag je dat ook zomaar gebruiken?
3: Juist omdat die generiek is, is, ah, het, okay, is het makkelijker. Dat het weer niet. <laughs> ja, daardoor is die eigenlijk uh, ja, met trademarks en dingen. Uh...
1: Hey, en ik hoop,
2: uh, de pennekes, die zijn ook al los verkrijgbaar...
3: Klopt, ja, ja. Die gaan we die... via de website verkopen in pakjes van vier. Het idee is dat je daar ja. um, anderhalf jaar tot twee jaar mee zou doen. Uh, met vier, uh, vier pennetjes. Dus dat is, uh, ja, ik yeah. kan
1: eigenlijk niet wachten tot er een beroemde voetbalcoach... Uh, ja, bij de Premier League of zo zijn, ja. straks... Uh, met dat ding langs de lijn uh, aantekeningen maakt. Dat zou oh, ja, heel tof zijn. heb je
0: natuurlijk wel eigenlijk niet die, die, die mini-magneetjes voor nodig. Want dan schuiven ze altijd mee zo oh, ja. rood en blauw. en je op... ja.
1: Ja, Klopt, lijkt de leuk, ja. ja. Dat, dat, dat kan je ook nog verkopen, kleine magneetjes.
0: Ja. Dan gaat hij niet meer dicht.
1: Hoor. Uh, nee, natuurlijk nee, niet. Dus uh, niet. Ja, 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 uh, Niekele, ja. leuk. Dankjewel ja. dat je hier naartoe uh, wilde komen om het uh, toe te lichten. En veel succes. Heel leuk.
3: Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging en uh, heel blij om hier te zijn.
1: Dan is het weer tijd voor ons hoorspel. Dit was het geluid van vorige week: een piepje. Ja, dat is moeilijk. Ja, het is echt moeilijk, zeg. Uh, luisteraars die dachten aan de Steambox van vorige week, weet je nog? Die nee, zelfopwarmende ja, nee. lunchbox. Nee nee, 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 dat was het niet. Het is ook geen magnetron. Uh, het is ook geen oplader. Veel foute antwoorden dus de, dit keer. Wat is het wel? Ja, dat, ja. Uh, uh, tijd voor een hint, denk ik. Het is niet die. geraden, dus je krijgt gewoon een hint en die luidt gezwam. Hmm. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan nog een keer luisteren. Als je denkt te weten wat dit is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Uh, onder de mensen die het juiste antwoord insturen verloten we dat gewilde Bright T-shirt. Ja, niet twijfelen gewoon opsturen. Het is niet geraden, dus het is gewoon echt een moeilijke. Je hebt gewoon kans om dat shirt te winnen. Tijd voor het rondje korte nieuws. Netflix die gaat het delen van wachtwoorden door gebruikers voor het einde van dit kwartaal nog harder aanpakken. Uh, onderdeel van het nieuwe beleid is een toeslag van een paar euro per maand als anderen een login blijven gebruiken buiten het huishouden. Netflix heeft nu uh, toegelicht hoe dat precies gaat werken. Ze hebben de FAQ geüpdate, zeg maar. Uh, apparaten die, van, uh, die op een andere locatie worden gedetecteerd. Uh, die kunnen straks worden geblokkeerd door Netflix. Het bedrijf kijkt dan uh, bijvoorbeeld naar IP-adressen, apparaat uh, ID's en de accountactiviteit. En zo wordt bepaald. Uh, ja, of een apparaat is aangemeld uh, dat zich buiten de hoofdlocatie bevindt. Netflix die weet ongeveer wat jouw hoofdlocatie, jouw huis waarschijnlijk is. Ja. Nou ja, uh, ga je dan een apparaat uh, gedurende langere tijd op een andere locatie gebruiken... dan krijg je een vraag om dat apparaat te verifiëren. Dan stuurt Netflix een link naar een mailadres of het telefoonnummer van de hoofdeigenaar van dat account... Die moet dan binnen kwartier een kwartier een viercijferige verificatiecode invoeren op dat apparaat.
0: Yeah. Ja, ja, dat uh, hakt er wel in. <laughs> ja, ik zit al te denken als ik dit dan hoor. Oké, okay, dat is nog te doen op deze manier. Dat is nog te doen op deze manier. Maar de, ja, er is ook nog iets met wifi toch ook nog? Met het wifi-account toch ook nog... Uh... Precies, ja. Er staat ook dat um, gebruikers
1: minimaal één keer per 31 dagen verbinding ja. moeten maken... Ja. met het wifi-netwerk dat bij hun hoofdlocatie hoort. Dus ze gaan toch echt wel kijken van... Hier woon je en te veel gebruik van buitenaf. Dan moet je dingen gaan verifiëren. Dat kan natuurlijk wel gebeuren. Dat je eventjes bij familie of zo zit. Een paar ja, ja. weken.
0: Moet ik elke maand naar mijn ouders toe dus,
1: ja. dus,
0: ja, ja, je.
2: Als je het gewoon met goede vrienden deelt, dan werkt dat prima. Want die zie je wel eens per
0: maand, toch? En dan ja, maar ben je ook niet elke haan. Ja. Ga je gewoon bij elkaar langs. Misschien dat het juist wel de manier is om je, vri je vrienden wat vaker te zien, <laughs> zeg maar. Dat je, ja.
1: Zullen we... Een Netflix-account, hebben. <laughs> Ik denk wel dat het lastig wordt, hoor. Zo, het Ik denk dat lastig, ze na een paar ja. keer vanaf een andere locatie... dat je elke keer moet gaan verifiëren. Ja, het wordt gewoon een hassle. Dat klinkt als
2: een Het, het wordt gewoon een en dat doen ze dan heel slim, want dat, daar heb je geen zin in. Dat kunnen ze natuurlijk, ja.
0: Maar, maar, het, maar het was wel een leuke tijd toch, jongens, dat het er wel gewoon kon. <laughs> He, we hebben toch jaren ervan genoten en het was toch fantastisch.
1: Nou Bram, het kan nog steeds, maar het gaat een x-bedrag per maand extra kosten. Ja, kost, nou, ja, ja oké, okay, dat, dat denk ik dat ik wel dus je, doe. Je kan alsnog zeggen ja. tegen iemand, tegen je moeder of je vader... met wie je graag hetzelfde account wil delen, geef mij 2 euro.
0: Ik denk wel dat het een tijdelijke oplossing is. Uh, dat ze dit maar eventjes gaan aanbieden, een paar jaar of zo. Als een soort van overgang, maar... Ja, dit is uiteindelijk, uiteindelijk willen ze natuurlijk gewoon iedereen zijn eigen account heeft. Nou, ik moet er even snel gewoon...
2: doen ze de iris-scan.
0: Ja, <laughs> je bloed achterlaten. Nou, maar ik heb mijn Seinfeld bijna afgekeken. Seizoen 8 zit ik nu, dus nog twee seizoenen. Dus ik ram die er nog even doorheen. want Wanneer gaat het in? Het gaat, uh, ja, denk voor het einde van maart in de eerste
1: landen van start. En dan wordt het dan geleidelijk naar verschillende okay. landen uitgerold. En dan ergens rond de zomer is het heel, in de hele wereld het geval.
2: Maar vind je het nou slim dat ze dit zo bekendmaken?
1: Ja, wel opvallend. Ze zij zijn natuurlijk wel gewoon nummer één. Dus dat is makkelijker om zoiets te doen. Dus zij kunnen het ook wel leiden als het tijdelijk een korte afname is. Ze hebben dat ook getest al. Hè? Dus ze hebben dit in uh, vijf Latijns-Amerikaanse landen al een half jaar ja. getest. En daarvan zei de topman laatst... Ja, we zien ook wel mensen die definitief zijn afgehaakt. Maar er komen er meer voor terug. Het totaal aantal abonnementen waarvoor betaald wordt... Ja, is volgens hen hoger. Kijk, als dat ja. niet was geweest, was die proef gestopt. En jongens, bekijk het maar... We gaan gewoon zo door. Dus kennelijk denken zij op basis daarvan dat dit gaat werken. Maar meer dat gewoon... geld, ja. Er moeten meer abonnees komen, zeggen zij. Want we willen blijven investeren in onze content en in de dienst. Sony gaat minder exemplaren van zijn nieuwe virtual reality bril PSVR 2 produceren. Omdat het aantal pre-orders zou tegenvallen. Sony denkt uh, tot maart 2024 zo'n anderhalf miljoen VR brillen te verschepen. Uh, terwijl het eerst dacht dat het er twee miljoen zouden kunnen zijn. De PS VR 2 um, is sinds november al te pre-orderen. En vanaf 22 februari is hij dan verkrijgbaar. Hij kost 600 euro. Uh, de VR headset is daarmee wel duurder dan uh, de duurste versie van de PlayStation 5. Want die heb je er ook voor nodig. Dat zou je bijna vergeten. Uh, want die kost iets van uh, 450 tot uh, 550 euro. Ja. Uh, een VR bril voor 600 euro... Ja, ik vind het ook
0: niet zo vreemd dat, er niet, dat het niet stormloopt qua prioriteit. Nee, nee. nee, het gaat natuurlijk niet goed met de VR-bril. Ze worden alleen maar duurder en er zijn steeds minder mensen die ze willen hebben. Dat is een beetje de samenvatting van VR. En ja, die Play Ja, maar in principe had PlayStation tot nu toe de beste kaarten. Want het is een add-on. Van je van je van je apparaat wat je al hebt, dus het is heel duidelijk waarvoor je het kan gebruiken. Het is echt ja, dat 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 begrijp ik allemaal wel. En er komt een nieuwe Horizon VR-game, dus er zullen veel mensen wel heel graag een keer willen spelen. In totaal 30 games bij de lancering, niet slecht, niet slecht, zeker niet slecht. Nee, uh, en Beat Saber, hè, komt nu ook naar de, de PlayStation. <lacht> 2. dat is ook, maar ik denk wel dat je met de kabel verbonden moet blijven, dus ik weet niet of het ideaal is. Nou, goed,
1: ja, vind je het niet toch een beetje? Het is wel een beetje senaant. Ze hebben dat die VR-bril al begin 2021 aangekondigd. Ja. Ze hebben dus best wel de tijd gehad om mensen warm ervoor te maken. Twee jaar de tijd.
2: Ja. Ja, 30 games is niet verkeerd hoor.
0: Nee, maar 600 euro is, is wel verkeerd, ja. denk ik. En uh, ja,
1: De Quest kost nu 400? 350?
0: Zoiets, ja. Rond de 350 volgens mij. Ja, want mij... Meta,
1: die Quest-brillen, ver uit marktleider... Uh, 85% van de verkochte VR-brillen vorig jaar kwamen van Meta.
0: Ja. Maar dat is niet zo heel gek natuurlijk. Die nieuwe
2: van Meta, die Pro van 1500, die gaat dat niet overnemen,
0: denk nee. ik, dat stokje. dat denk ik ook niet. Nee, nee en, en, nee en dat is een beetje de trend. Ze worden duurder, maar er zijn minder mensen die het willen. En, ik vraag me
2: toch ook af een je ten aanzien van Apple. Hè? Want er, ja, we denken dat er in maart ook een aankondiging komt. Van de apple bril al in maart, ja? Ja, ja de allereerste aankondiging. Hè? En okay. dan de, in de zomer nog iets meer over het platform. En dan komt die pas uiteindelijk, eind van het jaar, op de markt. Maar... Ja, daar daar, daar zingen ook bedragen... gaan doen de ronde van 3000. 3000
0: hè? ja. Dollar. Jongens,
1: het
2: kan ook maar eens gewoon... de grootste zepert van Apple worden ooit. Hè?
1: Ja, maar bij games uh, zie ik het nog wel gebeuren... dat het toch wel... Ja, een plek gaat vinden. Het op gang zal komen. Dat het gameaanbod goed genoeg is. Maar dat ja, is, waarom is Waarom nieuws, is er
0: hè? geen VR 2 uh, light, of Van 150 euro, weet je wel? Of uh, waar, waarom... waarom... Waarom zetten ze nou zo hoog in? En waarom is het nou... Ik begrijp niet zo goed waarom er zoveel geld moet gaan. Uh, ik snap dat je de kwaliteit hoger wil brengen... maar waarom heb je niet de keuze om ook gewoon iets... Het is een add-on van je Playstation. Je gaat het niet duurder maken dan je Playstation zelf. Dat is toch gewoon gek? ja, nou ja ik snap wel dat het wat minder besteld wordt dan verwacht. Ik snap
1: het ook. Ja. Deze vrijdag start de verkoop van de nieuwe HomePod. Apple slimme speaker is door Erwin in zijn video... Uh, al een reïncarnatie genoemd vanwege de gelijkenissen met het origineel... Uh, dat in 2021 nog van de markt werd gehaald. Toch wel een vreemde move. Hè. Eerst was hij weg, komt hij weer terug. De overeenkomsten gaan zelfs uh, zo ver dat ook de tweede generatie HomePot nog steeds kringen achterlaat op, op houten <lacht> oppervlaktes, zoals tafels. Ja, ook wel weer grappig, hè? Dat had jij dan in, nie, nog niet getest...
2: Nee, 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 verdomd. Nee, uh, voor mij was Marks Brownlee de eerste ermee. Maar uh, ja, dat was toen destijds bij die originele was dat wel een dingetje inderdaad. Uh, ik, en, ik heb wel in die zin ook, bijvoorbeeld in mijn video stel ik de vraag van... ja, heeft Apple nou zijn lessen geleerd van die eerste HomePod? Nou, <lacht> ja. Dit vlak niet. Hè? Eigenlijk niet. Ja, ja, Hij klinkt nog steeds fantastisch, het geluid is gewoon zinnig, Maar ja, Siri is nog steeds geen... Uh, zo, so nice, nee, die, is niet trekt, best. Dus die trekt geen volle zalen nog steeds. Nee. En de prijzen zijn nog steeds ook te duur. En hij heeft ook nog steeds kringen. <laughs> wel iets, iets andere kringen, maar goed, oké. Okay. Uh, ja, nee, dat is toch wel. Ik weet niet wat die. Uh, ik, weet, ik weet niet hoe dat ding gaat
0: lopen. En duur, hè, weer, maar ja goed. Ja, dat, een beetje, dat, zeg ik, dat, ja. dat zeggen we elke elke podcast ondertussen wel. Misschien moeten we ons hebben elk een product ongeveer. Een nieuw kalibreren gewoon aan de nieuwe prijzen. Dat zou natuurlijk ook gewoon uh, kunnen. Maar op zich wel goed dat die die,
1: die grote homepot dan eindelijk ook in Nederland ja, is. Ja, dat is het, wel, dat, dat is het was goede was nieuws. Ja, ja, precies. Dat is het goede nieuws.
2: En, en ja, en bro, kijk over dat geld. Kijk, als je bijvoorbeeld uh, ik gebruik zo'n stereo set. De originele dan, trouwens, HomePod, bij mijn televisie. He, dat is wel tof, met e-arc, met dan kun je alle geluid via
1: die, die speakers laten lopen. Oh, een, een, ja. st een stereoset van twee HomePods. Ik dacht, correct Ja, ik zat ja. aan een toren van vroeger te denken. Nee, nee. nee. <laughs> een stereo set aan de HomePods.
2: Ja. Maar goed, bij Apple kost dat dus gewoon, hè, nu, twee keer. dus geen kwantumkorting. korting, dat is gewoon 700 euro. Hè? Terwijl, er is wel best wel een aantrekkelijk alternatief met Sonos. Ja. Je hebt zelf nog de benen, de Sonos One... Uh, daar kun je ook een stereo set mee maken... met een Sonos One en erbij Die is nog iets goedkoper zelfs. En daar ben je voor nou, net iets meer dan 400 euro klaar. Dat scheelt nogal. En dat is, ja, die HomePods klinken... Ik heb ze vergelijken ook in de video. Ik mocht jouw Sonos lenen, dankjewel. Ja. Maar die ja, hij klonk wel iets benen. Maar het is niet dat die Sonos slecht klinkt. Hè? Dus,
0: nou. Nee, ja. ja. Als je die cursus.
2: video nog
1: niet hebt bekeken... ga hem vooral kijken. Het blijft leuk om te zien natuurlijk. Erwin's huis in actie. <laughs> Altijd ja. goed. We nemen natuurlijk geen afscheid voor onze wekelijkse tips te bespreken. Erwin, we beginnen bij jou.
2: Ja, ik, uh, het is al al een keer aan bod gekomen hoor, in de podcast. Uh, 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 in die editie waarin we vooruit kijken. Uh, toen wees ik vooruit naar de serie The Last of Us op HBO Max. Nou, die is natuurlijk inmiddels gestart. Nee, sterker, die was toen ook al gestart. De allereerst. Nou, anyway. Maar ik, ik wil er eigenlijk nog eens een keer op wijzen. Want als je die serie nog niet volgt, uh, hey, op HBO Max dus... Ja, dan moet je dat echt zo, echt zo snel mogelijk doen. Het is, echt, het is niet alleen de beste gameverfilming ooit, of in ieder geval uh, van de recente geschiedenis. Het is echt een, echt een hele goede serie. Hè, die, uh, die, de aflevering 3, die is afgelopen maandag uitgezonden. Uh, ja, dat is gewoon echt een pareltje. Ja, echt. <laughs> Ja, ja, echt. Maar, is, nee. Want Fantastisch. in een ja,
0: verhaaltelling er, of in uh, hoe het eruit ziet, Ja, er nee, nou ja,
2: uh, alles. alles. Maar met, in dit geval specifiek uh, met, met gastrollen van Nick Offerman hè, van Parks and Recreation, die, uh, die man met die hele mannelijke stem. En, uh, en uh, met Murray Bartlett. Nou, die kennen we dan waarschijnlijk weer als de, uh, uh, de gestreste, drugsgebruikende hotelmanager uit de White Lozen. Dus ah, ja. seizoen 1. En die twee vertolken de, de rollen van Bill en Frank uit het spel. Uh, en wel opvallend hoor, want het is trouwens ook een van de momenten, ik denk de aflevering die het meest afwijkt van, van de gameverhaallijn.
0: Tot nu toe, ja. Of,
2: sowieso tot nu toe, maar want die, die Frank, die, die, die maak je eigenlijk helemaal amper mee in het spel. En, en Bill eigenlijk alleen dan een soort aan het einde van zijn leven. En, uh, maar je ziet hier de, de hele backstory van dat koppel. En dat is zo voortreffelijk gedaan, jongen. Dat is echt, ah, echt goed. Echt. En voor mij als man, uh, man had ik.
0: En dus ook als, je de game, ook, ook als je de game niet hebt gespeeld, of juist dat ja. je de game niet hebt gespeeld. Uh... Nou,
2: ja, nou, voor beide. Ik bedoel, het is, wat ik al zei, het is echt ook gewoon echt top-televisie. Ja, en, ja. en het is leuk voor de gamers, want uh, ja, hier in deze aflevering wijkt de serie heel erg af ja. van de game. Of vult het eigenlijk een hoofdstuk in. Ja, dat, dat is ook op een manier gedaan dat zij ook helemaal niet... in die gamevorm kunnen doen. Het is, het is, nou ja, het is echt voortreffelijk. Dus de last of ABO uh, HBO Max, als je nog niet kijkt... En hoe hoog, hoe hoog
0: is het zombiegehalte? Nou, het is, nee,
1: het is geen Walking Dead.
0: Oké, okay, okay. okay, ik ga er aan beginnen. Ja, like. dat, dat, dat vond ik ook
1: niks, maar... Het is nog te doen. Ik ben tot aflevering 3 ook nog aan boord. Oké. Okay. Binnenkort zullen jullie wel horen als ik ook ben afgehaakt. <laughs> maar dat gebeurt als er te veel zombies
0: zijn. Uh, Bram, heb jij ook nog een tip? Uh, ja, een kleintje. Ik, uh, ik heb hem wel eens eerder getipt hier met de podcast Heavyweight. Dat is een uh, podcast van de Gimlet Studio, nu onderdeel van Spotify. Die ben ik een tijdje kwijtgeraakt. Mm. Omdat ze exclusief naar Spotify gingen. En dan zit, je, zit ik in mijn pocketkast te kijken. En dan zie je daar gewoon niks meer gebeuren. En op een gegeven moment dacht ik, hè, hoezo maken ze niks meer? Maar dan was ik gewoon vergeten dat het nu... Spotify exclusive is. Dat is ook wel raar. waarom zit er niet elke keer gewoon een teaser op op die andere apps dat je daar naartoe moet zo. Dat vind ik echt heel heel raar. Maar goed, ik ben er wel aan begonnen en ik, ik hou zo erg van die uh, van die vertelstijl Het zijn. Uh, mensen komen met een grote persoonlijke queeste over een laatste een aflevering over een iemand had een op zoek naar de foto van zijn eerste date... die hij in Jeruzalem had gemaakt... van een vrouw die daar toevallig was. En had dan weer een relatie oh. met zijn vader. Het was gewoon één grote uh, puzzelzoektocht. Maar het zijn altijd heel veel mooie persoonlijke verhalen. En dan vinden ze uiteindelijk wel of niet die foto. En het maakt het wel of niet uit. Het is een heerlijke slow-listening uh, uh, podcast. Uh, uh, ja, gewoon human-interest-achtige verhalen... met een hele grappige verteller. Dus de podcast Heavyweight.
1: Ja, dankjewel. Nou, mijn eigen tip uh, ontstond eigenlijk terwijl ik aan het kijken was naar uh, de film die ook voor Oscars is genomineerd. Uh, The Banshees of Inisherin. Dat is niet mijn tip, maar daar zat ik naar te kijken. Dat is een film die speelt zich af in de jaren twintig op een Iers eiland. Met allemaal best wel uh, aparte mensen. En uh, ja, andere tijden natuurlijk. Hele tijd ver voor internet. Waar kijken die trouwens dan? Ja, dat, dat wil ik eigenlijk eventjes niet uh, vertellen. Oh. <laughs> in de bioscoop. In de bioscoop. Uh, Oei, oh, dat wat eind. zijn je toch scherp, hè? Oh. <laughs> Dezelfde dus naar de ik dus Ineens binnen Ierland. En uh, ja, dat is al analoog natuurlijk destijds. Oh ja, wacht ik ben vergeten in de podcast dit als tip te noemen. Ik heb een tijd geleden, las ik een boek. Geschreven door een Ier. Die woont daar ook langs de kust. Uh, zonder technologie. Dat is Mark Boyle. Die woont helemaal zonder technologie. En dan oh, denk je, ah, ja, er zijn wel meer off-grid mensen. Geen oh, stroom. Nee, hij heeft ook geen zonnepanelen. Wauw. Hij heeft ook geen uh, stromend water. Hij heeft wel een, een bron waar hij water kan halen. En zijn eigen huis uh, gebouwd.
0: En vuur dus.
1: Nee, daar woont hij gewoon. Dat, daar woont hij gewoon. Hij heeft er, een boek over, <laughs> hij heeft er ook een boek over geschreven. Nee, geen vuur, vuur. vuur. Ja, geen vuur. Geen vuur, ja. Geen vuur, ja. wel vuur. <laughs> Hout hij haken. maakt vuur. Ja, Precies, ja, precies. Dus... dat wel. En dat's dat's het. En was wasmachine? Nee, nee hij, doet hij met Gaat ook niet naar
0: de, gaat ook niet naar de, de, de wasse, ja, Hij maakt ook niet van externe technologie gebruik. Dat hij naar wasmachine. Nee, wasse, nee. Ah, en and have, and
1: Ja, precies. Dus dat gaat wel even wat verder dan. Uh, en alleen, hoe, hoe heeft hij dit het
0: geschreven dan? Dit boek papier. Precies. Daar komt hij. Okay. Ja, Daarom is het ook zo'n mooi verhaal.
1: Poepen we papier <laughs> uh, Hij heeft het uh, geschreven met pen en papier, dus ook niet met een typemachine. En dat. Dat heeft dus iemand wel uh, bij een uitgever over moeten typen in de computer. En dat heeft hem dus ook heel lang geduurd. Dus dat maakt het lezen van dat boek ook extra leuk, als je weet dat hij het allemaal heeft moeten uitschrijven. En uh, ja, deze man is natuurlijk wel een fenomeen, die kennen jullie misschien niet, Mark Boyle. Maar hij, hij is ooit wel in het nieuws geweest, uh, tien jaar terug, omdat hij uh, drie jaar lang zonder geld had geleefd. En hij heeft nog steeds bijna geen rekening, maar dat snap je nu. <laughs> Als je ziet, hij zegt: Ik heb geen rekeningen. Ja, hij heeft ook geen inkomsten nodig, want verbouwt natuurlijk alles zelf en dergelijke. Nou, ja. ja, maar wel apart. In deze tijden heb je dus een man, hij leeft zonder technologie, geen rekeningen. En ja, prima. Hij heeft... Is dat boek ook gratis dan? Dat boek is niet gratis. Dus eens in de zoveel tijd zal hij toch een brief krijgen. Um, ja, dat met een afschrift van je hebt toch geld verdient, man en dat is Dat is namelijk de vorige keer ook gebeurd met hem. En, en, ja, kijk, heel vaak van dit soort projecten uh, denkt iemand: oh ja, ik ga even zonder internet leven, schrijf daar een boek over. Dat vinden mensen ja. misschien interessant hoe dat is. Nee, Mark Boyle leeft echt al heel lang zo. En hij zegt ook: ja, ik blijf gewoon zo leven. Maak me niet en, uit. Je, nou, mijn, je kan hem ook niet interviewen, want je moet hem een brief sturen.
0: En hebben we nog een les? Is er nog een les? uit? De, want dit kan, dat is fijn voor hem. Maar heb ik er nog iets aan? Hij, hij vindt
1: het fantastisch. Bevalt hem heel erg goed. Hij mist ook bijna niks. Behalve die wasmachine waar hij het over had. Hm. Die wel. Maar alle andere dingen schijnt hij prima zonder technologie te kunnen doen. Anno 2023. Ja, heel verfrissend. Vond het wel een hele andere kijk.
0: En hoe moeten ze kinderen dan op TikTok, Tony? Nou, hij heeft dus geen kinderen. <laughs> oh, die heeft niet? Nee, dat is natuurlijk nou, wel technologie. Ja. Het
1: boek heet uh, The Way Home. Uh, ja, is even iets heel anders voor deze tech-podcast, maar wel leuk.
0: Ik zal het op het eiland gaan lezen zo meteen. Het wordt dus extra
1: leuk als je ook The Banshees of Anishirin, fantastische film, heel raar soort humor, ook uit Ierland. In de bioscoop gaat kijken. Ja, met die Ierse mensen als je die ook gaat kijken en dan dat boek leest, ja.
2: Ik had trouwens je even tip, vorige week was ook leuk, die ben ik nu aan het luisteren, The Agent.
1: The oh, Agent? Die...
2: Ja, dat is leuk. Man. Ja. Een spion, nee. een, een echte spion.
1: Als je wil weten wat het was, moet je de aflevering van vorige week luisteren. Ja, of check de show notes, staat de link in. Heel goed. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Feedback, vragen mag allemaal op podcast@bright.nl of drop ons een DM op een van onze vele social kanalen. Tot volgende week. Later. Bye.